0: 大家好，欢迎来到这一期的伪球迷的生活，我是主持人莱克。我们这一档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。呃，这一档节目，我们呃这一期节目我们嗯、呃、将会聊一个比较敏感的话题。呃，标题就是我为什么黑勒布朗詹姆斯。嗯、呃。这个话题，嗯、呃，比较敏感，就是因为其实，呃，勒布朗詹姆斯有很多的粉丝，呃，所以说我，呃，公开的说黑他的话，也许会，呃，被很多粉丝给拍死，呃，但是作为一档，呃，嗯、呃，比较有，呃，作为一档独立的，嗯、呃，比较，呃，有。嗯，独立思考能力的节目的话，呃、我这边就呃不顾呃个人的安危，就来聊一聊这个比较非常敏感的一个话题。嗯 ，OK， 我们首先跨界一下，呃，我们把勒布朗·詹姆斯和网球界的呃,呃费德勒。来对比一下的话，会发现这两个人其实非常的像。呃，首先他们在嗯、呃、比赛中，呃他们的这个嗯、呃、对待比赛的方式相对来说是会呃比较优雅。其次呢，他们嗯、呃、在比赛之外会显得非常的得体，会显得非常的绅士，然后说话。特别是面对媒体的一些言论，都是显得滴水不漏。嗯，但是我们要知道，他们分属两个完全不同的项目，不同的体育项目。呃，网球其实是呃所谓的一个绅士项目，绅士体育。在网球场上，你必须要嗯、呃，怎么说呢？呃，网球比赛中，观众是有呃。很多的这个观赛礼仪的，比如说，选手发球的时候不能发出声音，呃，在比赛的一个回合之内，呃，观众只能呃安静的看，而不能有任何的呃声响，比如手机之类的。还有，嗯、呃，就是说，如果打出一个好球，观众一定要拍手。而如果只是某个选手的一个呃低级失误，那么观众是不应该拍手的。这样的话，反而是对于选手的是一种讽刺侮辱。反正就是说，在网球比赛中，你的观观赛礼仪是很多的，而且网球选手一般来说，呃，都是相对是比较温文尔雅的，或者说是呃比较得体的，穿着上面也有呃也有一定的讲究。也不是说你想怎么穿就怎么穿的，嗯，那么相对来说，篮球就是一个更加呃呃，特别是对于观众来说是更加无拘无束的一个运动。那么观众可以是呃不断的发出噪音，可以是不断的为自己的主队加油，可以去嘘对方的球员，呃，在罚球的时候可以去干扰对方，嗯，然后。篮球最大的和网球最大的不同就是网球是个隔网运动，隔网运动的话，相对来说这个没有身体对抗，而篮球是一个很讲究身体对抗，很讲究碰撞，很讲究呃呃一些肌肉的呃一些呃嗯对抗的一一项运动。那么这个运动呢，呃。我们可能更崇尚于那种呃，力量与智慧兼备的这样的球员，呃，勒布朗·詹姆斯就是这样一个球员。他的他的力量，他的身体素质是毋庸置疑是最近二十年来最强的，嗯、呃，当然说，呃，除奥尼尔之外，身体素质应该是最强的。那么他的智慧也是非常，呃。呃，远远超出人们的想象，特别是这个所谓的篮球智商也是非常高的。嗯，但是他过于，我个人认为他过于，嗯、呃，呃，显得，特别是在场外，过于显得完美，显得呃绅士，显得非常的呃有修养，呃，这其实不太符合呃我们传统对于篮球运动员的一种。呃，观念，那篮球运动员应该是一种呃荷尔蒙爆棚，应该是呃一种非常呃性情中人的这这样一种呃怎么说？嗯、呃，这样一种个性，或者说呃是非常有个性的，呃非常有独立人格的这样的。一种形象，啊，就比如说像威斯布鲁克，他就是敢作敢为，他就是非常的时尚，呃，非常的穿衣有非常有品味，对吧？或者比如说像詹姆斯·巴哈登，我们就知道他其实是很会放松，经常去泡吧。当然，这个经常泡吧这个事情不一定是一个很好的一个生活习惯，但是他就是他的一个特点。或者说你也可以说是他的一种瑕疵，嗯，比如说像凯文杜兰特，他就属于，呃，比较内向，他不善言谈，然后他可能他的穿衣品味可能不是特别好，当然最主要是和维斯布鲁克比比较的话呢，那当然就，呃，显得稍逊一筹，嗯，或者我们，嗯。因为现在有很多人认为热老板詹姆斯是历史前五的球员，那么我们就和历史前五的球员来做比较，比如说赫赫有名的张伯伦，张伯伦就是那种嗯、呃、无所顾忌的那种球员，他就是呃几乎可以说是统治当时的那个时代，虽然说他遇到了他的劲敌拉塞尔，呃，所以说他没有得到太多的总冠军。但是他的进攻端绝对是统治当时的联盟，所以他很，呃，私生活是非常糟糕的，呃，和很多女性发生关系，有很多私私生子，这都是他的呃人生中的瑕疵。那么这也是他怎么说呢？呃，说难听点，这也是他的一种人性的一种体现，就是说他并不是神，他有可能在球场上是神，但是他回到。球长之外，他还是一个普普通通的人，他还是有很多缺陷。比如说迈克尔乔丹，迈克尔乔丹被称为篮球之神，但是他在场外一样会有惹惹出很多问题。比如说他也有私生子的问题啊，而且他喜欢赌博啊，他经常去拉斯维加斯、大西洋城，呃，甚至他在飞机上也要和队友赌几把。而且他对胜利有一种呃。变态的执拗，不管他参与任何运动，比如说打扑克牌，他也不愿意输，输了他也会抓狂。他对于任何的事情，他都要赢，他就要作为赢者啊！这就是偏执狂吧，他这这个这,这一方面来说，这是他的污点；另外一方面来说，这也是他可爱的地方，这也是大家更加认同他的地方。我们再来说说科比·布莱特。科比布莱恩特当时进入联盟的时候是个阳光少年，他是嗯毫无瑕疵的，呃，然后他嗯整天都是面带微笑，而且他那个时候也是面对媒体是滴水不漏的，呃，也是非常的得体。但是我们也知道他在他职业生涯的中段，他发生了英俊事件，呃，就是所谓的强奸门，呃，有一个呃，有一位女性就是控告他强奸，然后呢，最后这件事情虽然说形式上面他是呃获胜了，打赢了官司，但是民事上呢，他还是和那位女性和解，庭外和解，赔了一笔钱，然后最后也导致他的家庭破裂，从此他的形象就原来呃积累的那种阳光少年，那种呃呃好好先生，呃。呃，家庭中的好丈夫的这种形象就崩塌了，然后他就呃更加就是说，呃嗯，真实给我们体现出更真实的科比布莱恩特，呃，让我们嗯其实就是拉近了。虽然说这是一件很糟糕的事情，对于科比布莱恩特的职业生涯也好，对于他的个人的、家庭的也好。对于他本人的呃人生也好，是一个重大的转折点。但是，对于我们球迷来说，其实，呃，科比们更拉近了与科比·布兰恩特之间的距离。我们知道，哦，科比原来也会犯错误，也会犯这么重大的错误，呃，也会有不幸。这就是他更加人性的地方。那么，嗯、呃，我们就要回过头来说勒布朗·詹姆斯。我为什么不喜欢勒布朗·詹姆斯？为什么要黑他？就是因为勒布朗·詹姆斯看起来好像是一个完美的人，看起来他好像毫无瑕疵。特别是在场外，他所有说的话都是政治正确的话，他所有的嗯、呃、观点，他所有的一些反对的东西。似乎看上去都是正确的，他都是站在了呃道德的制高点，但是我我没有看到一个真正的勒布朗·詹姆斯是怎么样子的，呃，我看到的只是一个团队在维护他的形象，他的形象永远从他进入联盟一直到现在，呃，也可能应该他32岁应该也有将近15年，他15年之中他的形象被我。小心翼翼的保护着，还是我真的不知道一个真正的勒布朗詹姆斯是怎么样子的。他有很高很高的情商，呃，不单单是篮球智商，他有很高的情商，呃，我感觉他，嗯，甚至于可以做，今后退役了可以做一个教练，也可以，甚至可以做一个经理，甚至可以做帕特莱利这样的一个角色。但是他由于他的情商太高了，所以，呃，他的这个形象在我眼中是非常模糊的，是看不清楚他究竟是个怎么样的人。他难道真的是一个神吗？他难道真的没有缺点吗？那么在球场之内，我却看到了他，呃，很多匪夷所思的行为，呃、是不符合篮球道德的，但是他却是一个利益最大化的。是有有点像是华尔街的精算师，把这个所有的利弊算清楚了之后去做的那些决定，我们所谓的勒布朗的决定，他的决定从事后来看绝对都是正确的，绝对都是、呃，毫无疑问是、呃，对他来说是利益最大化的。但是，我在这里要强调就是说，嗯，因为。篮球比赛，它是一个有有血有肉的人来，呃，组织参与的这个，这样一个比赛，它不是下棋，呃，它不是一个完全智力的比拼，所以说，嗯、呃，如果一个球员他在球场上，或者他在呃交易中，他永远做的是正确的决定。就不不不仅仅呃不就会让我怀疑到这个嗯究竟是个什么体育项目，究竟是不是我所认识的篮球？就比如说他去迈阿密组成三巨头，他绝对是他是职业生涯的点睛之笔，绝对是嗯怎么说是他奠定他的呃历史地位的一个巨大的。一个转折点，但是我要说他这么做，呃，绝对是一个划时代的一个，而且是一个嗯离经叛道的一个行为，因为之前他的前辈从来没有人这么做过。你要说凯尔特人的三巨头，他凯尔特人三巨头，他三三位球员他们都已经是进入了职业生涯的呃暮年，或者说他其实还剩两到三年的。呃，巅峰期过了这两到三年，他们就就再也没有机会作为呃核心球员去争夺总冠军，所以我们能够体会凯尔特人他们他们的这种做法，呃，但是勒布朗詹姆斯不一样，他其实刚刚还处于一个上升期，韦德也是一样，波什也是一样，嗯、他们两位都是。处于一个上升期啊，他们三位都是处于上升期，呃、我相信这件事情一定是勒布朗·詹姆斯牵头的，因为他的智商是他的情商是最高的，是他们三个人之中最高的，而且相对来说，韦德是比较，我相信他是一个最，呃，忠于球队的一个球员，所以他是不可能选择离开迈阿密热浪去和。勒布朗、詹姆斯他们组成三巨头，所以，啊、嗯，这件事情对于，嗯、呃，从一个非常专业的角度来说是非常正确的，但是从一个嗯道德的角度或者从一个偏执的角度来说，啊、呃，是一件错误的事情，呃，至少他伤害了呃克利夫兰骑士的球迷。伤害了，呃，非迈阿密热浪队的很多的球迷的心。也许他们，他是，呃，得到了勒布朗·詹姆斯那些铁杆粉丝的原谅，但是，嗯、呃，他这么做，我只能说他是一个非常功利的，以一个，呃，非常，呃，算计的眼光来看待这件事情。那么 ，OK， 勒布朗这样子确，确的确实是成功了。那么，当他发现韦德已经不足以支撑他获得呃更多的总冠军的时候，他呃最终决定离开迈阿密热浪，回到了克利夫兰骑士。这个是这个决定也是一个非常呃精明的，是一个精算师式的决定。他考虑到了方方面面各种因素。呃，一方面来说，最重要的当然是能不能获得总冠军，其次就是说能不能挽回我之前损失那些声誉。呃，总而言之，我觉得勒布朗·詹姆斯绝对不是一个单纯的篮球运动员，或者是一个天才篮球运动员，不，绝对不是一个单纯的天才篮球运动员。嗯、呃，他甚至于可可能是一个。呃，超级经纪人，他可能是一个超级教练，甚至他可能是个超级总经理。呃，感觉他嗯、呃、掌控了整个 NBA。为什么我有这种感觉呢？就是说，勒布朗·詹姆斯他自从进入联盟之后，他从来没有离开过东部，但是东部的实力是逐日江河日下。在他刚进联盟的时候，东部还有呃活塞五虎。呃，甚至当时还有呃，艾弗森的七六人、密尔沃基雄鹿三杆枪、三杆火枪手，但是逐渐逐渐的，呃，艾弗森被交易到了金州啊、呃，交易到了丹佛掘金之后，七六人就开始重建，然后呃，七六人可能没有开始重建，但是也开始江河日下，然后呃，雷阿伦就从密尔沃基雄鹿去了。那个呃，凯尔特人，那么内尔无敌雄鹿就完蛋了。凯尔特人这个时候有三巨头，活塞还是很强，但是这个时候，嗯、呃，当然还有那个魔术，魔术也是逐渐的崛起。但是逐渐逐渐的，随着卡尔特人的土崩瓦解之后呢，凯尔特人开始沉沦，开始重建，然后活塞也一样，随着他的那些。随着比卢普斯的转会，活塞也开始重建。那时候只剩下魔术，魔术也没多少，也没几年，霍华德也离开了。而且这些很强的运动员，他们都是从东部去了西部。比卢普斯去了丹佛掘金，对吧？啊、呃，当然凯尔特人，呃，他是加内特和呃保罗皮尔斯，他们是去了那个呃篮网。但是篮网本身的实力是不足以挑战，呃当时的迈阿密热浪，所以这些很强的球队逐渐逐渐的都削弱了之后呢，现在我们看到东部只有凯尔特人还可以，只有多伦多猛龙还行，但是确实没有看到一支足以挑战勒布朗詹姆斯的球队，而西部是实力越来越强。所以之前，嗯，我回答过一个问题，就是说，如果勒布朗·詹姆斯他没有去骑士，他选择了一支西部的球队，任何一支球队，甚至他去了金州勇士，我相信他也没有在东部这么轻松，特别是呃常规赛，他能够稳坐第一名。当然，勒布朗·詹姆斯是不会去金州勇士的，这一点，呃、嗯。是可以排除的，但是，嗯、呃，不管他去西部的哪一支强队，甚至他去马刺，他也会遇到很大的阻力，因为西部的强队实在太多了。德州三三强，当然我说的小牛是指前几年的小牛，是诺维斯基还没有老去的小牛，对吧？德州三强永远都是很难打的硬骨头。那时候还有姚麦，休斯顿火箭还有姚麦。马刺就不说了，孟菲斯灰熊，自从小加索尔来了之后，就一直都处于一个比较强势的地位。还有洛杉矶快船，自从保罗来了之后，快船就一直是一支强队。还有金州勇士，甚至前几年的丹佛掘金，还有现在的犹他爵士。还有雷霆，俄克拉，呃，俄城雷霆，都是很强的球队。所以勒布朗詹姆斯他是很聪明的，是智商很高、情商很高的。他选择了一个非常 easy 的模式来打 NBA 总决赛这个游戏。嗯、呃，所以这就是我不喜欢勒布朗詹姆斯和黑他的地方。呃，好吧，这期的我球迷生活就聊到这里，感谢大家收听我们这期的我球迷生活。我们下期再见，拜拜。